1: Guten Morgen und hallo zu euch, aus Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Aktien haben sich am Donnerstag, also gestern, erholt. Weil der Kongress eine Einigung über eine kurzfristige Anhebung zumindest der Schuldenobergrenze getroffen hat. Damit kann der schlimmste Fall erstmal vermieden werden, nämlich der Zahlungsausfall. Der Dow Jones stieg um etwa 300 Punkte, unterstützt vor allem durch die Aktien Visa, Nike und Home Depot. Der SP 500 stieg um mehr als 1%, ebenso der Technologiewert, den der composite und die Gewinne von gestern heißen, dass die wichtigsten Barometer für diese Woche bislang im grünen Bereich liegen. Am deutschen Aktienmarkt beendete der DAX den Handelstag 1,8% im Plus bei einem Stand von 15.246 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex ja eine Achterbahnfahrt hingelegt. Wir haben darüber gesprochen und äh, damit geht es jetzt zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Ja, wir gucken uns heute die BASF-Aktie mal ganz genau an, denn die ist nicht so gut gelaufen. Allerdings zeigen sich einige Analysten doch relativ überzeugt von dem Wert des Unternehmens.
1: Wir blicken heute auf diese Themen außerdem, natürlich kurz auf die Schuldenobergrenze, was wurde da eigentlich beschlossen, dann gucken wir auf den Arbeitsmarkt. Es gab gestern ein Update, das schauen wir uns an und wir schauen auf die Erwartungen für das Update, das es heute geben wird, nämlich auf den Arbeitsmarktbericht für den September. Wir blicken auf die Autopreise als Indikator für Inflation und wir hören auch mal von einem echten Insider aus der Gebrauchtwarenwelt. Die Aktie des Tages ist die von Walt Disney, weil JP Morgan und Jim Cramer positiv gestimmt sind. Wir gucken mal, worauf das begründet ist. Gucken wir als erstes mal auf das Schuldenlimit der US-Regierung. Beschlossen hat man also eine kurzfristige Anhebung der Schuldenobergrenze. Und äh, dieser vereinbarte Gesetzentwurf würde die gesetzliche Schuldenobergrenze um 480 Milliarden US-Dollar erhöhen. So viel an Schulden könnten sie also neu aufnehmen, was äh, nach Schätzungen des Finanzministeriums ausreichen würde, dass die Regierung bis zum 3. Dezember flüssig bleibt und vor allem eben zahlungsfähig. Die derzeitige Schuldengrenze wurde am 1. August auf 28,4 Billionen US-Dollar festgesetzt und das Finanzministerium hat seither sogenannte außerordentliche Maßnahmen eingesetzt, damit eine Überschreitung dieser Kreditobergrenze eben hinausgezögert werden konnte aber man sieht daran eben auch schon dass das äh, zugrunde liegende problem wurde nicht gelöst nur verschoben zeitlich dann im dezember eben kommentiert der cnn kollege stehen sie wieder mit dem rücken an der wand
0: congress making getting averting this immediate crisis potentially the first ever debt default but can they do it again come december that's going to be the big question as once again lawmakers may have their backs up against the wall
1: Blicken wir auf den Arbeitsmarkt. Gestern gab es die Arbeitslosenerstanträge für die vergangene Woche und heute gibt es die Arbeitsmarktdaten aus dem Arbeitsministerium. Die Gesamtzahl der Amerikaner, die Arbeitslosenanträge gestellt haben, ist letzte Woche stark zurückgegangen. Das hat das Arbeitsministerium berichtet. Die Erstanträge auf Arbeitslosengeld beliefen sich für die am 2. Oktober endende Woche auf Saisonbereinigte 326.000 Anträge, was unter der Schätzung lag von 345.000 und vor allem äh, zeigt es einen Rückgang gegenüber der Vorwoche, da waren es über 360.000. Wir bekommen heute dann auch noch den Arbeitsmarktbericht für den Monat September mit Arbeitslosenquote mit allem drum und dran. Spannend wird natürlich, ob die negative Lage im August ein Ausrutscher war oder ein Zeichen für ein größeres Problem auf dem Arbeitsmarkt und wir das eben im September auch gesehen haben. Die Daten scheinen sich Richtung Oktober zu verbessern, davon gehen viele aus. Aber dieser Jobmarktbericht erfasst natürlich rückliegend den September. Und da gab es noch das höhere Arbeitslosengeld, das ist jetzt ausgelaufen. Das hat vielleicht einigen auch den Anreiz genommen, arbeiten zu gehen. Vor allem, wenn sie sich und ihre Familie da mit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt hätten. Ja, und wenn sie keine Kinderbetreuung finden konnten. Und das könnte sich eben widerspiegeln in einer höheren Nummer heute. Die muss nicht schlecht ausfallen, aber eben auch nicht... Großartig. Die besseren Werte könnten später im Herbst dann noch kommen. Eine Prognose für die Zahlen später gibt es natürlich auch. Und zwar liegt die bei 500.000 geschaffenen Arbeitsplätzen. Das ist der Konsens der befragten Ökonomen. Das wäre ein starker Anstieg gegenüber dem Vormonat, da hat die Beschäftigung nach vorläufigen Daten um 235.000 Stellen zugelegt, der Wert lag damals aber auch deutlich unter den erwarteten 700.000 Arbeitsplätzen. Die ADP-Jobmarktdaten von dieser Woche sind auch besser ausgefallen als erwartet. Die neuen Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft stiegen im Monatsverlauf um 568.000 Stellen, Deutlich besser als die Schätzung von Ökonomen, die hatten mit 425.000 gerechnet. Übrigens war der Freizeit- und Gastgewerbesektor, also der Gastronomiebereich, insgesamt auch äh, führend bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Klar, das ist eben der Wiedereröffnung zu verdanken. Der Kollege Steve Liesman bei CNBC sieht ein ganz gutes Bild insgesamt und sagt aber gleichzeitig, die Erwartungen für diesen Bericht heute sind nicht besonders hoch mit Blick auf das, was die Notenbank sehen will.
0: It's a good number, it's a better number. You have 11 million job openings. We're going to get the jobs number tomorrow looking for right around 500,000 and change and nothing in the high frequency data. The other thing I think that's worth pointing out this morning, Becky, is that I think the bar für September number when you talk about the Federal Reserve tapering, is pretty. Low.
1: Wir sprechen ja dieser Tage viel über Inflation, ob es jetzt in der Eurozone ist oder hier bei mir in den USA. Das ist ein großer Sorgenfaktor für die Zentralbanken, für die Anleger, genauso für die Unternehmen natürlich vor allem. Und hier ist ein absoluter Schlüsselwert auf einen Rekord hochgestiegen und das indiziert eben heiße Inflation. Es geht um die Preise für Gebrauchtwagen. Der Mannheim US Used Vehicle Value Index, ein Maß für die Preisentwicklung bei Großhandelsauktionen von Autos, stieg im September um 5,3% Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist der größte monatliche Zuwachs seit April. Und der Index ist inzwischen 27,1% höher als im Vorjahr. Dieser Gebrauchtwagenhändler hier nimmt äh, seine YouTube-Zuschauer und uns mit auf eine solche Auktion, bei der die Händler Autos kaufen, um sie dann eben an Kunden weiter zu verkaufen. Und er sagt hier, die Preise sind derart hoch, es lohnt sich teilweise gar nicht. Das Fahrzeug, das er sich ausgesucht hatte, ist eigentlich 44.000 Dollar wert und startet auf dieser Auktion aber bei über 50.000 Dollar.
0: So hey everyone, my name is Craig from Flying Wheels. Welcome to my Flying Wheels YouTube channel. I am a small car dealership in New
1: Hampshire. See that car right there? That right there is a Dodge Challenger Hellcat. The car is amazing. I came here to buy that car. You know what I should pay for that car? schuld sind natürlich die Engpässe in Lieferketten nicht nur aber vor allem bei Halbleitern. dementsprechend gibt es weniger neuwagen das heißt die leute halten länger an ihren gebrauchten autos fest die Gesamtverkäufe von Gebrauchtfahrzeugen gingen im September so um 13% Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Der Mannheim-Index wird laut einem Branchenverband im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 30% weiter steigen und dann erst im Dezember 2022 um 2% sinken. Und damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse. Annette, lass uns mal reden über die neuesten Protokolle der EZB. Wie geht es da weiter? Was verraten diese Protokolle zur letzten Sitzung?
0: Die EZB-Protokolle sind wirklich sehr interessant, für die Sitzung im September. Denn da sieht man wieder einmal, wie gespalten der Rat ist. Die einen denken wirklich auch schon darüber nach, die Corona-Krisenprogramme gänzlich im Frühjahr zu streichen. Andere sind aber durchaus an einer zeitweiligen Aufstockung des älteren Anleihenkaufprogramms APP interessiert. Das berichtet zumindest auch Reuters. Generell kann man sagen, dass die EZB weiterhin nicht enorm äh, besorgt ist aufgrund der steigenden Inflation denn sie sehen das weiterhin als temporäres Phänomen an, denn vor allem seien die Energiepreise schuld. Das sieht man natürlich jetzt auch in den jüngsten Inflationszahlen, wo natürlich vor allem der Energiepreis und der Gaspreis und damit auch der Strompreis die Haupttreiber der Inflation waren.
1: Der nächste Blick soll mal den Gaspreisen gelten. Europa ist da ja ziemlich klar in der Hand von Russland, das kann man ja schon so sagen.
0: Europa ist in der Tat abhängig von dem russischen Gas. Wenn Russland den Gashahn zudreht, sehen wir, was passiert. Der Gaspreis schießt deutlich nach oben. Es hat natürlich jetzt nicht nur die Gründe, aber unter anderem auch die Haltung Russlands. Die Internationale Energieagentur sagt ganz klar, falls Russland die Produktion ankurbelt und dazu seien sie in der Lage, wird sich auch die Lage am Gasmarkt und am Energiepreismarkt in Europa nachhaltig entspannen. Wenn man jetzt nach vorne schaut, kann man einfach sagen, dass Europa sich mit Nord Stream 2 noch abhängiger machen wird von russischem Gas. Und das ist ja das, was die Amerikaner immer kritisiert haben. Und jetzt ist eigentlich das Worst-Case-Szenario eingetreten. Man sieht ganz deutlich, was es bedeutet, in der Hand von Russland zu sein. Und natürlich wird wahrscheinlich Putin irgendwelche Konzessionen haben möchten für den Fall, dass Russland anfängt, deutlich mehr Gas nach Europa zu liefern.
1: Blicken wir als letztes Mal auf die BASF-Aktie. Steht die womöglich vor einer Neubewertung? Sie hinkt dem Markt ja äh, so ein bisschen hinterher aktuell, also dem DAX zum Beispiel. Aber da könnte Luft nach oben sein bei der Aktie. Das sagen jetzt Analysten richtig. Vielleicht kannst du uns die Hintergründe dazu mal erklären.
0: Die BASF-Aktie ist eigentlich wirklich ein interessanter Fall. Wenn man sich das anschaut, seit Jahresanfang ist sie nur im Plus mit 5 Prozent, der DAX allerdings mit 9 Prozent. Auch der Jahresvergleich zeigt, dass BASF nicht so weit zulegen kann, wie der generelle Markt. Natürlich kann man sagen, dass Anleger eventuell verschreckt sind, was die Energietransformation von BASF anbelangt. Allerdings dürfte dieses Jahr und auch der Ausblick eigentlich recht positiv sein. Kurzfristig könnten natürlich bremsende Wirkungen eintreten von dem Einbruch der Automobilindustrie. Die können nicht so viele Fahrzeuge fabrizieren, wie sie denn wollen, wegen der Halbleiterknappheit. Und da gibt es natürlich auch nicht so viele Nachfrage nach den Produkten von BASF. Da gibt es Analysten, die sind verhalten optimistisch für das dritte Quartal. Manche denken auch, dass man da schon Bremswirkungen sehen könnte in der Bilanz mittelfristig, langfristig sind Analysten allerdings doch recht positiv.
1: Die Akte des Tages ist die von Walt Disney. Das ist ein schwer einzuschätzender Kandidat eigentlich, weil sie sehr breit aufgestellt und dementsprechend ganz unterschiedlich betroffen waren von der Pandemie. Auf der einen Seite sind sie dann natürlich mit Parks, mit, dem, mit den Kinos, äh, in denen die Filme gezeigt werden. Sie sind äh, ja in der Branche für Kreuzfahrten aktiv. Das sind natürlich alles Geschäftsbereiche, die sehr gelitten haben unter der Pandemie. Andererseits haben sie aber mit Disney Plus und den TV-Sendern auch äh, sich quasi auf den Lockdown eingestellt und in diesen Bereichen haben sie natürlich profitiert. Die TV-Legende kann man sagen und Investor Jim Kramer hat gesagt, bei der Aktie ist Luft nach oben und sie könnten eben profitieren von der Erholung nach der Pandemie. Sein Trust hatte Disney-Aktien das erste Mal in 16 Jahren verkauft letzten Sommer. Deswegen sorgt das jetzt durchaus für Aufsehen, dass er eben positiv spricht über die Aktie. Er beruft sich hier übrigens auf die neueste JP Morgan Einschätzung und Notiz. JP Morgan hat das Preisziel für die Aktie angehoben auf 210 Dollar hoch von 175. Ja, Disney Plus ist ein Stay-at-home-Profiteur gewesen. Aber das Unternehmen ist ja noch so viel größer, die Kreuzfahrtschiffe eben und die Kinos und die Parks, die werden dazu beitragen, dass die Aktie spannend wird wieder als Eröffnungstrade, sobald Delta weg vom Investmenthorizont ist. Das sagt Jim Cramer.
0: And they are saying
1: that they feel that this is ooh, a nice consolidation pattern. They don't mention that. You know, they're rolling the price target to $230. Now, if you really do think, obviously, that the economy is going to open worldwide. I come back to that this is still not a COVID play, but a post COVID play. Yes, they have Disney Plus, and people are going to constantly talk about Disney Plus the way they did about ESPN for a long time. No, I think going forward, you're going to hear about the, the cruise lines, merchandise, and this is going to become a standard name for big institutions if they think that COVID. Was sagen Analysten? Der aktuelle Konsens unter 29 befragten Analysten besteht darin, die Aktien zu kaufen. Die 25 Analysten, die 12 Monats preisprognosen anbieten, haben ein mittleres Ziel von 210 Dollar. Diese Medienschätzung entspricht einem Anstieg von etwa 17% Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von 178 Dollar. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid am Montag wieder mit dabei. Es wird eine spannende Woche und wir schauen unter anderem darauf, wie der Markt eben bei mir in den USA auf diese neuen Arbeitsmarktdaten reagiert, die es heute noch gibt. Und es wird eine Woche mit wichtigen Zahlen. So werden unter anderem die Großbanken JP Morgan Chase, Wells Fargo, die Bank of America und die Citigroup ihre Quartalszahlen vorlegen. Für heute wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und dann natürlich ein erholsames Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.